0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Hey poderoso, poderosa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio en el cual vamos a ver cómo excitar a la Tierra por medio de aspectos femeninos. Y antes de empezar, pues aclaremos dos cosas. Lo primero, excitar la realidad física, o sea, la Tierra, porque siempre que hablamos de Tierra es la realidad física, y cuando uno excita a alguien, ese alguien que quiere, pues más de lo que lo está excitando. Y si excitamos a nuestra realidad física, pues nuestra realidad física querrá más de lo que hay en nuestra realidad física. Entonces, ¿qué hace parte de nuestra realidad física? El dinero, las relaciones, los negocios, el tiempo, bueno, lo que sea que haya en tu realidad física en este momento, si logras excitar esa realidad física, pues no solo querrás más, sino que tendrás más. Por otro lado, ya pasando a los aspectos femeninos. Cuando hablo de aspectos femeninos o masculinos no me refiero al sexo, o sea, si es hombre o si es mujer, y tampoco me refiero a orientación sexual. Porque aspectos femeninos y masculinos los tenemos todos en el mundo. Hombres, mujeres y cualquiera de los sexos que hayan surgido en la comunidad LGTBI. Todos tenemos aspectos femeninos y masculinos, todos. Un aspecto femenino, por ejemplo, recibir. Pero es que todo el mundo recibe en cualquier momento un hombre recibe, por muy hombre que sea en cualquier momento recibe, ¿qué puede recibir? el pago de algo o un regalo puede recibir cualquier cosa, y una mujer puede tener un aspecto masculino, por ejemplo dar, en una mujer en cualquier momento da de pronto le da de comer a sus hijos, eso es dar y eso es un aspecto masculino entonces aquí no te me preocupes si eres la mujer más eh, heterosexual o la mujer menos heterosexual el hombre más heterosexual, no no tiene nada que ver con eso. Son aspectos que son necesarios para materializar y para excitar nuestra realidad física si es de que deseamos más de lo que sea que haya en nuestra realidad física. Así que si todo esto es de tu interés, quédate porque lo vamos a desvelar cosita por cosita. Vas a aprender el proceso que hay detrás de la excitación de tu tierra y de cómo obtener más cosas en tu realidad física. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos... Y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala, es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal, aquí documentaré mi viaje, descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, 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 bienvenido al episodio número 256, momento en que se publica esto es el día lunes 6 de junio del año 2022 y como todos los lunes tenemos nuestro episodio especial de energía de la semana, una energía en la cual vamos a excitar nuestra realidad física por medio de aspectos femeninos en nuestra emoción, ahora si estás escuchando esto y dices, Jean-Pierre, pero yo ya no estoy ni en el día ni en la semana en que se publicó este episodio, me interesa el título, el concepto, lo que sea, pero no estoy en la semana, entonces ya estoy perdiendo mi tiempo. Respuesta, no. Esto que vas a ver aplica en cualquier caso, en cualquier momento, simplemente que la energía de la semana representa un periodo de tiempo a nivel energético donde todo es más propicio para poderse realizar y llevar a cabo. Es como si hubiesen sincronicidades o como que las cosas se montan de forma automática para que puedas aprovechar el concepto esta semana más fácil pero es un concepto que puedes llevar a lo largo de toda tu vida todo el tiempo el ejemplo que siempre pongo para explicar esto y que las personas que ya me han escuchado el ejemplo les pido el favor de que adelanten unos 25 segundos más o menos es el siguiente si yo te preguntara a ti ¿dónde es más propicio beberse una copa de alcohol? ¿en una fiesta con tus amigos? ¿en una discoteca sábado por la noche? ¿o en tu casa solo un lunes a las 9 de la mañana? Obviamente, me podrías llegar a responder que en la fiesta con tus amigos, porque el entorno, el ambiente, la música, la gente, todo hace propicio para que esa copa de alcohol baje facilito, suavecito. Yo te diría, obviamente sí. Y yo estaría de acuerdo contigo en esa respuesta porque, claro, ese entorno, esa fiesta, ese ambiente hace que sea más propicio. Pero también estarás de acuerdo conmigo en que nada te impide beberte esa copa de alcohol solo en tu casa a las 9 de la mañana. Nada te lo impide. El concepto que trabajamos es la copa de alcohol, la energía de la semana es la discoteca con tus amigos, esta semana estamos en fiesta en la discoteca entonces vamos a beber esa copa de alcohol más fácil pero entonces los días que no estemos en la fiesta pues también podemos bebernos esa copa de alcohol, puedes estar en tu casa, en el restaurante, en la cafetería en donde tú quieras y te puedes beber esa copa aunque no sea la fiesta con tus amigos y es algo que deberíamos trabajar todo el tiempo, entonces el concepto lo puedes trabajar cuando quieras pero esta semana si sí es que tienes eh, la fortuna de escuchar este episodio esta semana, pues esta semana es propicio para trabajarla. Y pues de paso, pues, aprovecho para decirte que estamos publicando episodios todos los días y esa es la ventaja de estar al día con los episodios que vamos publicando. Pero bueno, entendiendo todo esto, ya pasemos a la parte de nuestro episodio que tiene que ver con eso de excitar la Tierra. ¿De dónde sale esto de excitar la Tierra por medio de aspectos femeninos? Y esta energía sale de la porción de la Torah número 34 llamada Bamidbar la cual traduce en el desierto y es la primera porción del libro de Números. Bueno, lo traduce en Números, pero pues sería más Bamitbar, o sea, en el desierto. Yo puedo entender por qué lo traduce en Números y es porque precisamente en las primeras dos porciones hablan de un censo a los hijos de Israel y ahí hacen un conteo de toda la gente que había y por eso puede que lo pusieran como Números, aunque en realidad no tiene nada que ver, como ya veremos. Esta porción va del libro de Números capítulo 1 versículo 1 hasta el capítulo 4 versículo 20 y de hecho si tú la lees literal podría llegar a ser una de las porciones más aburridas de la Torah porque aquí me cuentan los números de la gente que había en ese entonces de la época de Moisés, uno dice pero para qué, esto de qué me sirve, o sea esto no me sirve de nada leerlo literal, Lógicamente como ya lo hemos visto en muchos episodios anteriores, aquí detrás de todas estas palabras hay un secreto y lo que nos importa es ese secreto porque ese secreto es el que nos sirve a día de hoy, que nos es vigente hoy que podemos utilizar hoy y que no tiene nada que ver con qué gente había en ese momento, pero para ello hay que entender el secreto. Aún así voy a decir el resumen rápido de la paracha como lo hago todos los episodios de energía de la semana. La paracha nos ubica en el segundo mes del segundo año después de la salida de Egipto. Están en el desierto del Sinaí y Dios le manda a Moshe a hacer un censo de todas las tribus de Israel. Cada una de las tribus, la gente que había por tribu y al final da un total de 603,550 personas. O bueno, de hombres de entre 20 y 60 años. Pero la tribu de Levi, los descendientes de Levi son contados aparte y ellos son 22.300 personas más adelante y qué es lo que nos importa porque Levi fue contado aparte los levitas pues sirven en el santuario reemplazan a los primogénitos para hacer el servicio sagrado como los levitas no pudieron reemplazar a todos los primogénitos que que faltaron como 273 aquí habla de cómo estos tienen que redimirse pagando cinco cheques los cinco monedas de plata al Cohen al sacerdote para hacer esa redención Habla de cómo venían formados los pueblos cuando acampaban y cuando avanzaban, quién avanzaba primero, quién avanzaba después, quiénes estaban alrededor de la campaña de encuentro, quién cargaba qué de los levitas, quién se encargaba de qué de los levitas, habla de las banderas, de los estandartes, habla de los líderes de cada tribu etc. De eso habla la porción y como te digo, si uno se la pone a leer literal, pues no es de las porciones más entretenidas que hay. Pero empecemos. Esta porción, como te dije, se llama Bamidbar, que traduce en el desierto. Pero, ¿cómo así en el desierto? Esto implica que en este momento estaríamos en el desierto. ¿Y qué es el desierto en sí? Pues el desierto es no tener ninguna pertenencia, o sea, eh, total carencia. Y si se manda a hacer un censo de la gente en medio del desierto, o sea, en medio de la carencia, simplemente es para ver dónde está la conciencia de cada persona. En este momento es preguntarnos en dónde se encuentra nuestra conciencia. Y esto es muy importante saberlo porque si nos pusiéramos en la situación de carencia total en que no tenemos ninguna pertenencia física, ¿en dónde estaría nuestra conciencia? ¿Nos sentiríamos abundantes? ¿Nos sentiríamos tranquilos? ¿O por el contrario, nos sentiríamos preocupados? ¿Nos sentiríamos en carencia? Porque hay mucha gente que si no tiene algo que lo arraiga mal put, algo que lo arraiga la realidad física, siente que no es nadie ni que es nada. Ahí es donde vemos las, gente, las personas que viven de apariencias. Si les quitas el carro, si les quitas el trabajo, si les quitas el ingreso sienten que ya no vale la pena vivir, que porque ellos no son nada sin eso. Entonces hay que ver dónde está nuestra conciencia y muchas veces no nos conocemos a nosotros bien sino hasta que estamos dentro de estas situaciones de carencia. Que uno no tiene que llegar propiamente a nivel físico a realmente estar en el desierto, o sea, empobrecerse totalmente y no tener nada. Uno lo puede hacer aquí a nivel mental. Si perdieses todo en este momento, ¿dónde estaría tu conciencia? ¿Cómo te percibirías a ti? ¿Qué nivel de discernimiento tendrías de la vida? Haz el ejercicio mental. Imagínate que no tuvieses nada y que nada estuviese bajo tu percepción, que digamos si tú tienes una carrera universitaria y en ese momento surgiera un robot que reemplazara todas las funciones que tú haces y tu carrera ya no valiese nada, te sentirías mal. ¿Dónde estaría tu conciencia en ese momento? Es un ejercicio mental, no necesariamente tienes que llegar a la parte de la pobreza real. Y parte de ese discernimiento que uno sensa acá para saber en dónde está esa conciencia es para ver si la persona tiene capacidad de separar lo profano y lo sagrado. Que parte de entender esto de lo profano y lo sagrado no es si es pecaminoso o si no, sino tiene que ver más con el hecho de que la persona pueda ser capaz de ver la perfección que hay detrás de las cosas. Por ejemplo, si te despidieron y en este momento no te quejas, y eres capaz de ver que es perfecto, que de pronto es la oportunidad de tener más tiempo para ti, de poder dedicarte por fin a lo que te interesa hacer, pues eso es un nivel de discernimiento elevado. ¿Qué pasa con la mayoría de las personas? La mayoría de las personas no tienen un DAD, no tienen un, un nivel de discernimiento para inferir las cosas y eso los hace entrar en estado de víctima y cuando una persona entra en estado de víctima, lo que está haciendo es emitiendo un juicio y cuando emite un juicio, se vuelve juez, o sea, tiene afinidad de forma con el juez y este mundo fue creado con rigor, con juicio severo o sea que hay un juez en el mundo celeste, por decirlo así que está todo el tiempo emitiendo juicios y si tú eres afín a él, pues él te va a emitir un juicio el problema es que este mundo, al ser creado con rigor lo único que le espera a una persona al ser juzgada es sufrimiento ¿y por qué crees que la mayoría de las personas sufren? por eso, y cuando hablo de sufrir no es que les peguen ni nada sino que todo el tiempo están intranquilos, como que no se sienten satisfechos, como que todo el tiempo falta algo, y de eso se trata ese juicio que cae, que también pueden recaer cosas severas, como que los golpeen, que los atraquen, que pierdan el trabajo, que pierdan las propiedades, lo que sea, pero bueno, eso es otra cosa, y de ahí es donde viene la razón por la cual Moisés, el profeta, logró llegar hasta donde logró llegar, porque él fue el profeta más elevado del pueblo de Israel, y se dice que él logró hacerlo, porque él tenía algo que se llamaba benedicción sobre benedicción y lo que él hacía es que él decía wow, me llegó esta bendición que esa bendición él se la había ganado con su trabajo, con sus acciones eran proporcionales a lo que él hacía pero por alguna razón decía miércoles me llegó esto y yo no sé ni qué he hecho para ganármelo lo recibo pero pues no creo que sea para mí o sea yo siendo quien soy me llega esto tan, tan bonito y lo que hacía cuando le llegaba eso tan bonito y, y al verlo de esa manera era bendecir la bendición. Entonces, él, al dar más bendición, al poner más bendición en la bendición que recibía, pues eso generaba como un círculo virtuoso y recibía cada vez más. ¿Qué pasa con la gente? Les llega algo bueno y en vez de ver la bendición que hay detrás, empiezan a ver todo lo malo, todo lo que les falta, todas las carencias. Y eso que genera que se vuelvan atractivos para más carencias, para todo lo que hace falta, para todo lo malo. Como dice el dicho, al caído caerle, si tú estás en vibra de caído, pues te va a caer lo malo a ti. O sea, te va a buscar todo lo malo para caerte. Si tú estás en vibra de bendición, pues la bendición te va a buscar. Entonces, es importante el discernimiento, porque de ahí parte la forma en la cual te van a contar o no te van a contar. Ya a lo largo de esta semana iremos publicando algunos episodios para entender mejor esto del dad, del discernimiento, también lo del censo porque no me quiero centrar en eso, sino en la parte de los aspectos femeninos. Y en esta porción, lo que Dios le dice a Moshe, que cuando haga el censo, no vaya a contar a los hijos de Levi, a los descendientes de la tribu de Levi, con los hijos de Israel. O sea, que los cuente aparte. Y de hecho, cuando dice cuenta a los hijos de Israel, le dice la palabra Seú, que la interpretan o la traducen como censar, aunque en realidad no es censar, o sea, contar gente. Y cuando dice cuenta a los hijos de Levi o a los descendientes de Levi, utiliza la palabra naso, que traduce más como elevar, o sea que a unos les dice como cuéntalos y a otros les dice elévanos. Y eso tiene que ver con que antes del becerro de oro, los primogénitos de las demás tribus iban a ser los que dieran el servicio sagrado. Pero cuando llegó el problemita de o el pecado del becerro de oro, los de la tribu de Levi no participaron en eso. Entonces, como los demás participaron, esa parte de los primogénitos la perdieron, por decirlo así, y se la transfirieron a toda la tribu de Levi. Entonces ellos quedaron como en una posición privilegiada. Y de hecho, si uno mira los trabajos que tenían la gente del pueblo de Israel, y las personas de la tribu de Levi, era muy distinto, porque a los del pueblo de Israel sí les tocaba meterle fuerza, sí les tocaba hacer esfuerzos físicos en sus trabajos, porque algunos eran pastores, algunos otros eran agricultores. Bueno, siempre había algún esfuerzo. En cambio, a los de la tribu de Levi les tocaba las cosas como artísticas, las cosas más tranquilas, de bailar, de tocar música, cantar. Entonces, ahí se ve que hay un cierto nivel de ascenso. Y entre los levitas están Aarón. Aarón es un descendiente de Levi, pero por alguna razón fue ascendido. Y por ese nivel de ascenso, él y sus hijos pasaron a ser como otro conteo especial, que son los coanim, los sacerdotes, y que tampoco hacen ningún trabajo físico pesado, porque ellos realmente eran los que estaban en el templo precipitando la energía de Dios y curando a la gente, diciéndole, bueno, te vas a curar, entonces tráeme dos pájaros y aquí los sacrificamos. Que ya hemos visto en otros episodios que no tienen nada que ver con que sean animales y que maten animales, eso es simplemente una alusión a todo un proceso de, de curación y, bueno, todo lo que tiene que hacer una persona a nivel metafísico para curarse, pero que está puesto en una historia que pareciera como gente sanguinaria que mata animales, pero en realidad no es así. Pero no solo los levitas no participaron en la parte del becerro de oro, sino también las mujeres. Y esto tiene que ver con el nivel de discernimiento que tenía. Esta parte del discernimiento, este Da'at, es una cuasi sefirá en el árbol de la vida que surgió después del pecado de Adán y que se traduce normalmente como conocimiento, que tiene que ver parte con reconocer las cosas, con discernir, bueno, con lo que yo percibo a nivel subjetivo porque en realidad es algo subjetivo de cómo es la realidad según el entendimiento que yo tengo de la sabiduría a la que tengo acceso o sea tú tienes un, una información a la cual tienes acceso ya sea por experiencia o por estudio tienes una forma de entender esa información y del resultado de lo que tú entiendas de esa información sale la percepción subjetiva de tu realidad y eso es Da'at dentro de Da'at hay solo cinco estados de misericordia y hay cinco estados de juicio o sea hay bien y mal. Esa percepción de bueno y malo está acá. Esos cinco estados de juicio son los que representan la tribu de Levi. Y el hecho de que tengan esta representación y de que tengan este tipo de conciencia en la cual hay estos estados les permitió ver que eso del pecado del becerro de oro o ese episodio del becerro de oro estaba mal y por eso no participar. Por consiguiente, también cuando hablamos de levitas, independientemente que hoy en día ya no existen, estamos hablando de aspectos femeninos y en especial de esos de Geburá. Geburá normalmente es o restricción, o disciplina, o deseo. En este caso lo tomamos como esa parte del deseo, del deseo de deseo de recibir, o un deseo sobre alguna cosa. Entonces los levitas representan eso. Como ya no existen levitas, las mujeres que son de Alba de Israel hoy en día tienen esa ventaja que no tienen los hombres, por decirlo así. Yo conocí un maestro que decía que las mujeres siempre iban a tener mayor capacidad de prosperidad que el hombre. Nunca explicó por qué pero en esta porción se explica por qué, y es porque, claro, cuando, como los primogénitos perdieron el puesto y fueron reemplazados por los levitas, y al no existir ya levitas, pues las mujeres tomaron ese lugar, las mujeres nacen con esa energía de primogenitura, automáticamente, las mujeres de alma de Israel, ¿y quiénes son mujeres de alma de Israel? Las mujeres que tienen interés por la espiritualidad, por ejemplo una mujer que me está escuchando en este momento aquí es Alma de Israel, porque no tendría ningún sentido que una mujer que no lo sea me esté escuchando me esté viendo, a menos de que le parezca lindo, pero ya es otra cosa y no creo que esa sea la razón por la cual se queda escuchando esto, en todo caso como las mujeres tienen esa parte o esa energía extra de en primogenitura pues tienen una ventaja a nivel energético y espiritual que hace que prosperen más fácil, de hecho si una mujer y un hombre, hacen las mismas tareas, las mismas cosas, siempre, casi siempre, por no decir siempre, pero siempre, la mujer le va a ir mejor en el negocio. No sé, si un hombre y una mujer entran en un multinivel, que los, siempre les dan como el mismo guión, mismo parlamento, las mismas acciones, y los dos hacen lo mismo, con la misma cantidad de esfuerzo, con las mismas palabras, las mismas inflexiones, todo igual, a la mujer le va a ir mejor que a él. Es así. Y en este episodio vamos a ver por qué las mujeres tienen como esa ventaja sobre los hombres. El concepto de lo levita o de lo femenino es necesario para que ese principio de femenino atraviese todo serampín, el mundo de la emoción, que es masculino pueda llegar hasta Nukba, Nukba es femenino y hace parte de nuestra realidad física, o sea que toda esa gran luz que viene de ese mundo intelectual, de ese mundo de creación, eso que potencialmente se puede crear y que puede existir en mi realidad, como ese sueño, ese deseo, ese objetivo que tengo en la mente, pero todavía no existe, para que llegue a esta realidad física tiene que pasar por mi emoción, la cuestión es que mi emoción es masculino, y ese, esa parte de esa idea es femenino, para que llegue a mi realidad física, que también es femenino, tiene que pasar por este mundo emocional que es masculino. O sea que hay un punto intermedio. Pero como todo también tiene dentro de sí aspectos femeninos y aspectos masculinos, los levitas se encargan de hacer transitar esa gran luz, esa gran energía del mundo de creación para que llegue hasta la realidad física por medio de las emociones. Y se encargan de activar esos aspectos femeninos en la emoción, que repito, es masculina. Porque sin eso, al ser algo que viene desde lo femenino y pase por lo masculino no llegaría o no seguiría o no podría conectarse con la realidad física y hasta ahí se perdería eso, se quedaría en puro mundo emocional, es cuando alguien tiene ideas súper geniales tiene ideas increíbles de lo que podría llegar a ser, inventar, crear lo que sea, pero siempre se quedan en ideas geniales y él se queda fantaseando en esa idea pero nunca la lleva a cabo es porque no tiene estos agentes o estos aspectos femeninos en su emoción que le permiten precipitar. De hecho, cuando vemos hombres que por lo general son homosexuales y tienen muy acentuado esta parte femenina y se dedican a tareas creativas, por ejemplo, ser estilistas, por ejemplo, ser dibujantes, diseñadores de moda, todas estas cosas que requieren mucha creatividad, les suele ir muy bien porque como tienen estos aspectos femeninos tan necesarios dentro de la emoción para materializar, entonces les queda súper fácil y uno los ve que tienen éxito en sus carreras y en sus profesiones. En cambio, hay tipos que son tan machos que se olvidan de esos aspectos femeninos y son los que están trabajando en plantas y que cada quincena se van a ir a beber cerveza y a escuchar rancheras o sea, no les va tan bien a nivel económico porque les falta esa parte de hacer descender desde el mundo de la creatividad o desde el mundo de la creación más bien hasta su realidad física, no tienen esa capacidad de hacerlo y cuando les llega una buena idea se, la, se quedan en la idea y fantasean en la idea, disfrutan emocionalmente de la idea pero no la pueden hacer realidad y, y por eso es necesario tener levitas o ese aspecto femenino porque como dije los levitas ya no existen pero da igual si existieron o no, lo que importa es que lo podamos utilizar ese aspecto femenino dentro de nuestra emoción para materializar. y Como los levitas o ese aspecto femenino representa cinco estados de juicio, cinco estados de geburá, que también son cinco estados de deseo, tengo que mirar en el mundo emocional cada una de las seis emociones que hay, su estado de deseo para que yo pueda hacer esta precipitación, o sea, me viene la idea, la idea creativa, es una luz grandísima. Para que yo la vuelva a realidad, para que yo la materialice en mi realidad física, tengo que hacerla transitar por cada una de las seis emociones. Y para que esa luz vaya bajando y vaya bajando hasta que llegue a la realidad física en ese circuito, pues tiene que existir el deseo en cada una de sus estaciones, o sea, en cada una de sus emociones. Y la primera emoción, vamos a hacer aquí el proceso rápido con un ejemplo para que se entienda. La primera emoción es el amor. El amor es jesed. Entonces, yo tengo que tener deseos de amor. ¿Y ese amor qué es? Es dar o beneficiar a los demás. Es ese deseo de contribuir, de hacer por el otro, de pensar en el otro, de ser altruista. Entonces, yo tengo deseos de hacerlo. Tengo una idea creativa. Bueno, listo, ¿cómo puedo beneficiar a las personas con esa idea creativa? Por ejemplo, te llegó la idea de hacer perros calientes. Maravillosa idea, genial. ¿Cómo benefician esos perros calientes a la gente? Ah, no, esto utilizó... Eh, ingredientes que son menos nocivos para la salud, yo mismo los preparo, yo mismo cojo la carne, la muelo y, y armo la salchicha, yo mismo puedo crear perros calientes veganos con pan eh, fermentado, bueno, lo que sea, pero yo estoy pensando en las otras personas, hacerle el menor daño posible pero con una comida, un snack rápido, siempre pensando en lo otro, el deseo es eso inicialmente cuando inicia la emoción y ahí pasa a que sería la restricción o sería también el deseo mismo entonces hay que tener deseo de deseo y ahí es donde viene la parte de bueno, listo, yo estoy haciendo esto como un negocio pero sé que si lo regalo la gente no lo valoraría, entonces ¿qué precio le pondría y además qué precio desearía yo recibir por todo el trabajo que le voy a meter? Ah, listo, ¿no? 5 dólares por perro, perfecto. perfecto entonces ahí está mi deseo, también tengo que tener deseo de recibir porque si no al final me voy a frustrar de paso a la belleza, que sería la tercera emoción, tengo que tener deseo de belleza. Pero la belleza, ¿qué es? El balance entre lo que yo doy y lo que yo deseo recibir. Así que si deseo dar más, o sea, digo, listo, 5 dólares está bien, pero quisiera cobrar 10. Si tú quieres cobrar 10 con un perro caliente, pues tienes que dar más en el perro caliente. Entonces tendrás que hacer un perro especial que tenga más ingredientes o que tenga ingredientes más selectos o tienes que ofrecer algún tipo de servicio, pero tienes que dar más para poder recibir más. Y Ahí está el balance, entonces tienes que tener un deseo mayor de belleza en este punto. La cuarta emoción tiene que ver con la perseverancia y tienes que tener un deseo de perseverar. O sea, yo sé que cualquier idea que queramos llevar a cabo requiere un trabajo, pues tú tienes que tener deseo de realizar ese trabajo, no tiene que ser algo como ah, es que toca hacerlo, es que toca hacerlo porque no tengo plata para contratar a nadie, es que toca hacerlo porque si no nadie más lo hace. Si no lo hago yo, no lo, no lo hace nadie bien. Eso no tiene que cruzar por tu mente, sino que tiene que ser un deseo realmente de hacerlo. Como un deseo de decir, bueno, si me toca hacerlo 50 veces hasta que salga bien, lo voy a hacer cada una de esas veces con cariño porque deseo hacerlo. Tiene que haber un deseo en el hacer de, en la parte de la perseverancia. Cada vez que vamos pasando por las emociones se hace cada vez más difícil meterle ese deseo porque después de la perseverancia sigue la quinta emoción que es otra, que es la humildad. Entonces hay que tener deseo de ser humilde. Pero para este punto, tú ya debiste tener algún reconocimiento, alguna cosa buena, seguramente digamos en esos perros calientes ya varias personas los han probado y ya te han dicho que están súper deliciosos, que es súper bueno, que lo recomiendan a todo. Mejor dicho, ya has recibido bastantes, incluso de pronto hasta algún premio por tus perros calientes veganos o de mejor ingrediente, eso hace que sea... Difícil el hecho de desear ser humilde, porque en este punto, como ya hay cierto reconocimiento, desearías más reconocimiento. Entonces, la humildad en sí no es esconderse, no es en la moralidad falsa de ay, sí, es que es, esto lo hago por los demás, sino el saber en dónde estoy parado. Tú puedes decir, yo hago los mejores perros calientes veganos. Y de verdad puede ser así, porque tú ya hiciste todo el estudio y viste que nadie más los hace. O puedes hacer perros calientes normales, comunes, que uno puede encontrar en cualquier lado y decir, yo hago los mejores, pero pues, en realidad no es así. Entonces el deseo de humildad es saber en dónde estoy parado yo. Si tú estás haciendo esos perros calientes, no vas a decir que eres el mejor haciendo hamburguesas, porque sería mentira. Y eso es no saber dónde estás para tener ese deseo de saberlo y solo buscar ese reconocimiento entendiendo quién eres tú realmente. Es difícil sobre todo porque ya hay una luz detrás que me está haciendo brillar de cierta manera y lo que quiere es que yo me busque ese reconocimiento acorde a esa luz. Ya posteriormente, la última eh, sefira emocional es yesod que es la conectividad, es tener deseo en la conectividad y la conectividad generalmente tiene que ver con el hecho de compartir la idea. Y en este punto es aún más difícil que la parte de la humildad, porque claro, como tú ya hiciste todo un proceso y todo un trabajo para lograr eso de lograr descender esa luz hasta ese punto pues tú vas a decir pero si nadie más lo hizo y si yo me tomé todo el trabajo ¿por qué yo tendría que compartir con el resto? y tienes que tener el deseo de compartir con el resto entonces lo que le ponía un ejemplo a una chica, le decía mira si tú desarrollas tu proyecto de consultoría creo que en logística y realmente es tan innovador y tan guau como dices es tan único habría mucha gente a la que le serviría, pero que probablemente no te podría pagar ese servicio, entonces lo que tú podrías hacer es grabar fragmentos de las capacitaciones que haces en las empresas y subirlos a internet de forma gratuita para que gente que de pronto no tiene el acceso pueda tener acceso a pequeñas chispas de lo que tú haces y que esas chispas le sirvan para mejorar lo que sea que hace en su empresa. Entonces eso es compartir lo que tú ya has logrado y trabajado con los demás. Y, y repito, no es fácil porque como ya hay luz detrás y tú has hecho todo un trabajo, porque la perseverancia, que la belleza, que qué es lo que voy a dar, que qué es lo que voy a recibir, bueno, todo eso ya has hecho un trabajo y no es fácil decir voy a compartir. Si por alguna razón me preguntas, bueno, y en los perritos calientes, ¿cómo hacerlo de compartir? Pues imagínate que tú ya tienes un negocio súper exitoso en, en los perritos calientes y ahora tienes que compartir lo que tú te has ganado. Entonces, es decir, bueno, voy a donar el 10% de las ganancias a una escuela de gastronomía para que ellos también puedan realizar comida rápida o puedan entrenar a las personas que estudian ahí en comida rápida y que de pronto sea gente que no tiene acceso a, a pagar el curso o gente que sí, pero requiera mejor capacitación. Entonces, es una forma de compartir algo que, que tú que te ganaste. Y repito, no es fácil porque todo el mundo está pensando desde una parte egoísta y decir, bueno, ¿y yo por qué voy a compartir si yo hice el trabajo? Que ellos lo hagan. Y finalmente, ya después de que todas las emociones se han completado, llegaría la parte de la realidad física. Pero la realidad física es algo que sucede de forma automática por todo el trabajo emocional anterior. O sea, es un resultado y es súbdito de el trabajo emocional. Pero para que ocurriera todo eso, como te diste cuenta, tuvo que haber un aspecto femenino de deseo de algo, de deseo, deseo en cada una de las emociones, pero este trabajo de los levitas solo va a ser necesario mientras exista un mundo de corrección, porque hay cuatro mundos, emanación, creación, formación y acción. Lo que estamos haciendo es cogiendo desde el mundo de, de creación y mandarlo hasta el mundo de acción, que es nuestra realidad física, y eso es lo que harían los levitas. Cuando ya llegue el mar a o sea, el fin de la corrección, lo que las religiones llaman el final de los tiempos, se dice que Dios, el nombre de Dios va a ser uno, o sea que los cuatro mundos se van a unir y van a ser uno, entonces ya no va a ser necesario hacer transitar porque las cosas van a surgir automáticamente. O sea que este trabajo va a ser vigente durante algunos siglos más, pero después ya no va a ser necesario. Aún así, como todavía estamos en esta época, pues necesitamos el hecho de hacer transitar esa luz por medio de las emociones para que se materialice nuestra realidad física. Y para entender mejor cómo este trabajo de los levís hace para excitar la Tierra, la realidad física tenemos que remitirnos a la época en la que existían los levís y en la época en la que ellos hacían su oficio, porque en ese entonces había un templo, un tabernáculo y ahí estaban todos los sacerdotes con el trabajo de hacer las ofrendas los sacrificios, y eso lo que hacía era hacer descender algo precipitar desde Atsilut, desde el mundo de emanación desde el mundo más alto de esos cuatro que ya mencionamos, la luz después la luz pasa a creación, de la creación pasa a las, al mundo de formación, o sea la emocional, y de ahí pasa últimamente a nuestra realidad física entonces, tres grupos se encargaban de, de, de hacer que todo este proceso funcionara de precipitación. El primero, los sacerdotes, como te dije, eran los que estaban encargados de hacer las ofrendas, los sacrificios, y eran los que recibían las ofrendas y lo que iba a ser sacrificado del pueblo. O sea que ellos aceptaban o no aceptaban las ofrendas, dependiendo del taat, del discernimiento que tuviese la gente que traía la ofrenda o el sacrificio. O sea que estaban... el Coen en la parte de arriba y el pueblo en la parte de abajo, que eran los que traían lo que el sacerdote le pedía. En medio de ellos dos estaba los Leví, porque tengamos en cuenta algo. Esto era un templo, pero no tiene nada que ver con los templos que conocemos de hoy en día, que la gente va a orar y rezar. Allá nadie iba a orar y rezar. Ese templo era más parecido a una especie de hospital, en el cual esas ofrendas y esos sacrificios eran para curar el alma de las personas. Pero como todo hospital, por decirlo así, había una sala de espera. Y cuando tú vas a un hospital, por ejemplo, en este momento vas a una cita médica o vas de urgencias, tú llegas, sacas tu turno y te toca esperar un montón de tiempo o el tiempo que sea mientras te llama el médico. En esa época era igual, el pueblo israelí iba allá con su ofrenda y demás, pero antes de que el Cohen lo llamara, desde que el sacerdote le dijera ven, revisemos, tenía que estar en como una especie de sala de espera. En esa sala de espera o en ese sitio de espera estaban los levís alrededor cantando, bailando, tocando instrumentos, alegrando a la gente. Y el trabajo de los Levi, según el Larí era excitar a la gente. Con esta excitación lo que hacían era alegrar a la gente, porque la ofrenda que ellos traían no sabían hasta este punto si los sacerdotes la iban a aceptar o no. Podrían rechazarla y ellos no podrían darse cuenta si lo que tenían en ese momento era rechazable o aceptable si no tenían el discernimiento. Y una de las formas en las cuales la persona pierde el discernimiento es cuando no está alegre. Cuando no está alegre, está como en, en todo lo contrario, como en tristeza o en neutralidad. No es capaz de asumir la responsabilidad. Por ejemplo, cuando tú tengas a una persona que tenga un problema y que en el fondo tú sepas que esa persona tiene la culpa, en vez de decirle a la persona, hey, si tú tienes la culpa, porque en ese momento está como en un estado, en una vibra de víctima, que ya vimos que cuando la persona se pone en vibra de víctima, juzga y cuando juzga se pone en afinidad de forma con el juez y el juez le manda rigor y juicio severo. Lo que tú tienes que hacer con la persona es llevarla a un sitio que la alegre, o sea ponerle música, hacerla reír y ya cuando la persona se alegra como que se da cuenta de su responsabilidad y ahí se sí asume sus culpas. Entonces lo que hacían los levís era alegrar a la gente, excitarla, entiendo que la gente también representa la realidad física, para que ellos se den cuenta de tanto sus errores, de sus responsabilidades y de si las ofrendas que están llevando o no son las adecuadas para que el cohen haga el sacrificio. Ya que si la persona no venía con la conciencia correcta a dar la ofrenda, no descendía el fuego que tenía que consumir la ofrenda. Y la conciencia correcta tiene que ver con un discernimiento correcto, con un discernimiento maduro. Entonces, de ese mundo de Absilut, de ese mundo de emanación, descienden 370 luces. Y la idea es que esas 370 luces desciendan hasta el pueblo, hasta la parte final, hasta la realidad física, porque ellos son la vasija de esas luces el primero en hacer ese trabajo de la precipitación, de que empiecen a bajar esas luces, es el sacerdote pero como te dije, toda esa luz tiene que transitar por el mundo emocional para que pueda llegar finalmente a la vasija, a la realidad física entonces ahí en medio de, de ese proceso de tránsito de luz están los levís excitando a la gente, haciendo ese, ese proceso de tránsito, esos agentes de tránsito, por medio de las seis sefirot, o sea, 370 más 6, da igual 376 y el número 376 hace referencia o es el valor numérico de la palabra shalom. Shalom es paz. O sea que para que haya paz en este mundo, la gente tiene que recibir esas 370 luces y que transiten por sus emociones. Los Levi's en el fondo eran agentes que pacificaban a la gente. Así que en este mundo solo hay paz, solo hay Shalom plenitud, cuando lo femenino acepta su trabajo de ayudar a precipitar las cosas. Porque hay un femenino que hace todo lo contrario, que ayuda a precipitar las guerras. En este caso, si queremos paz en nuestra realidad física, y ojalá pues en todo el mundo, tenemos que hacer que el femenino haga su trabajo de ayudar a precipitar la luz. Que repito, esa luz puede ser una idea, puede ser un proyecto, puede ser muchas cosas. En otras palabras, el trabajo de lo femenino hoy en día, en especial de las mujeres que son pueblo de Israel, pero también en los hombres dentro de sus aspectos o atributos femeninos, es excitar el pueblo. Y el pueblo que era la realidad física, excitar la realidad física para que desee recibir esas cosas y para que esa luz pueda llegar a la realidad física y se pueda manifestar. O sea, esa idea, ese negocio llegue a la realidad física y se manifieste en el proyecto real y que empiece a, a vender y a hacer todas las cosas que ese proyecto quiere. Pero si te das cuenta, todo este proceso requiere un trabajo. ¿Qué pasa? Que la gente hoy en día no quiere hacer ese trabajo y cuando eso femenino, se pone al servicio de lo, todo lo contrario, no de precipitar esa luz, sino de alimentar la clipa, o sea, el mundo del caos. Lo que pasa es que hay gente que hoy en día quiere fama fácil, y fama fácil no me refiero en cuanto al tiempo, que también, sino más a una fama que no es tan merecida en el sentido de que no hay un talento que la soporte. O sea, cuando tú me pones a mí un Justin Bieber al frente, independientemente de que me guste o que te guste ese cantante o no, uno dice, el tipo es famoso pero porque tiene talento, desde niño tocaba instrumentos, sabe bailar, tiene una voz bien, sabe componer, bueno, tiene talento musical y eso hace que sea famoso, independientemente de, de si como persona sea o no sea, eso es indiferente y con cualquier artista que tenga gran talento. Hoy en día hay gente que quiere la fama pero no tiene o no quiere desarrollar, o sea, trabajo detrás el talento que se requiere para la fama, sino simplemente ser famosos por ser famosos la forma en la cual se valida o se llega, lleva a cabo eso de ser famoso por ser famoso generalmente se logra a través de la parte sexual y ahí es cuando hay tantas mujeres en Instagram, por ejemplo, una red como esas que tienen muchísimos seguidores, pero miles de seguidores y no producen contenido, no producen nada, no generan nada lo único que hacen es subir fotos con sus escotes o sea que están utilizando esos aspectos femeninos para excitar la tierra pero desde un punto de la clipa, del mundo del caos porque no hay un talento, no hay un trabajo detrás desarrollado, sino simplemente es una excitación vana y vaga, Y ya vamos a ver poco a poco cómo así. Pero es eso, es como si tú quieres hacer, no sé, un trabajo, eh, quieres publicitar tu producto, pues puede haber todo un trabajo de mercadeo detrás para llevar a cabo ese producto y que después puede tomar sus semanas, sus meses para después ejecutarlo, o simplemente contratas a un par de mujeres en tanga y en bikini y que ellas estén abrazando el producto y, y sale más barato, y de pronto hasta muy efectivo a la hora de atraer compradores. Entonces la mujer hoy en día juega ese rol súper importante de excitar a la Tierra y lo puede hacer desde dos formas, desde una en la que hay un trabajo y hacen transitar la luz y bajan la pasa de este mundo, o desde la otra que simplemente lo hacen desde la parte física y sexual, y que eso no dura mucho, es efectivo pero no dura mucho, ya vamos a ver por qué. Así que en otras palabras lo que podemos decir es que la mujer hoy en día tiene la capacidad de excitar la Tierra, por eso es que se contratan esas mujeres en bikinis en vez de hombres en pantalonetas. No digo que las, los hombres en pantalonetas no puedan ser atractivos, en especial si una mujer me está escuchando y dice, uy, ojalá fuese un hombre y no una mujer en tanga. Pero lo que atrae más que ese hombre musculoso en, en calzoncillos es la mujer en tanga, aún a las mismas mujeres que son heterosexuales entonces la mujer tiene esa capacidad que viene precisamente de esto, de la transferencia de la energía de los primogénitos a los levis, pero como no hay levis, pues lo que las mujeres hoy en día, y tienen esa gran ventaja energética, y tienen esa gran capacidad de utilizar esos atributos femeninos para excitar la tierra. ¿Y qué pasa hoy en día, a diferencia de antes, que antes pareciera que la mujer era subyugada, que siempre era puesta detrás, de que no participaba, y hoy en día están en todos lados, uno entra a cualquier carrera universitaria, eh, bueno, a casi cualquier carrera universitaria y la mayoría de las personas que hay en el salón son mujeres, uno va a cualquier cosa espiritual, sea yoga sea clases de cábala sea eh, la misa sea lo que sea espiritual y uno que ve, la mayoría son mujeres casi no hay hombres, muchos ámbitos las mujeres ahora están participando más y están adquiriendo el poder de forma pública, porque antes lo tenían de forma oculta, ya que uno puede mirar múltiples ejemplos de cómo un hombre superpoderoso tomó la decisión que sea que tomó por una mujer. Por ejemplo, creo que era Marco Aurelio que casi abandona su puesto como el emperador de Roma solamente por irse con Cleopatra. O sea, Cleopatra tenía poder sobre él y si Cleopatra le hubiese dicho oye, declárale la guerra a tal persona, este tipo le declara la guerra a, a ese pueblo o a esa persona simplemente porque Cleopatra se lo dijo, porque el tipo estaba tan encantado con ella. Otro ejemplo es Elena en Troya. Eh, fue como una especie de calentón o, o infidelidad que hubo y eso hizo que Troya, que era un sitio que estaba dentro de Anatolia, actual Turquía, fuese atacada por todo el imperio griego y fue la guerra más grande de su momento, Que incluso está la película esta de Brad Pitt, fue una mujer la que causó toda esa guerra, una mujer, entonces la mujer siempre ha gobernado, siempre ha tenido gran poder, solo que hoy en día lo hace público y es parte de lo que podríamos decir, esa liberación femenina, porque en el fondo parte de realizar toda la corrección del mundo es que la mujer vuelva a estar por encima del hombre, o sea, la mujer en el sentido de realidad física, porque ella representa a Malhut, la realidad física, y el hombre, todo el mundo emocional, vuelva a estar arriba, porque antes del pecado de Adán y Eva, Eva estaba arriba de Adán, pero en la caída el, el castigo fue que Adán estuviese arriba de Eva, el hombre o lo masculino, pero no como hombre de hombre con genital pene, sino ese atributo masculino estuviese por encima de los atributos femeninos. La idea es que se haga la corrección y los atributos femeninos vuelvan a estar arriba de la parte masculina. Y de hecho, en una relación de pareja, la relación de pareja funciona perfectamente cuando es la mujer la maestra del hombre. Cuando llegan a ese punto, la relación es de lo mejor. Cuando el hombre es el que quiere estar por encima, siempre, todo el tiempo, y tomar las decisiones y demás y supeditar a la mujer, subyugarla, a la, a la esposa, ahí es cuando la relación sufre, y es seguro cuando el tipo llega y busca la amante, y bueno, to, todos los problemas que uno puede imaginarse en la relación de pareja. Todo este trabajo que hemos hablado hasta este momento, es lo que genera shalom, como ya lo dijimos, valor numérico 376, o sea, genera la paz. Cuando la mujer se utiliza para excitar a la tierra como un deseo físico, eso lleva a la violencia pero cuando la mujer se vuelve un objeto de deseo desde lo espiritual, o sea, para la precipitación de algo espiritual, lleva a los hombres a la paz, y con mujer me refiero a los aspectos femeninos, y por eso el ejemplo de los antiguos imperios que peleaban eran por mujeres, en la antigüedad cuando dos pueblos peleaban y un pueblo ganaba, mataba a todos los hombres y se quedaba con las mujeres, se dice que Roma surgió con todas las mujeres que se robó. La mujer cuando se utiliza únicamente como objeto de deseo genera violencia en el mundo, genera guerra. ¿Cuántas amistades no se han acabado porque los dos hombres estaban interesados en la misma mujer? Y ella de forma consciente o inconsciente se volvió un objeto de deseo sexual, un objeto de deseo físico. Cuando la mujer está solo en ese ámbito es muy baja. Y si uno mira, por ejemplo, las chicas que tienen OnlyFans común o el típico de los hombres que le siguen, que no digo que todos, pero la gran mayoría son lo que se denomina simp ese IMP, ese hombre que es sumiso, que es eh, torpe, que, bueno, mejor dicho, que, que le falta mucho autoestima, y ese tipo es capaz de hacer cosas solo porque la chica le dice, entonces eh, llega la chica, lo manipula, o sea, cuando se vuelve un objeto de manipulación sexual, que es lo que vemos muchas veces, que sacan información y todo, entonces utilizan su parte de deseo sexual, que no necesariamente tiene que ser acostarse con el hombre, simplemente ponerse provocativa en ese momento y el hombre le suelta todo. O, o hace por ella lo que sea, lo manipula y en ese punto se convierte en un mundo de violencia, aun si lo que le manda a hacer en la manipulación no tiene nada que ver con violencia, matar o golpear, es una especie de violencia porque lo está manipulando, no está con esa persona porque desea hacerlo, o sea, hay una intención egoísta detrás de su actuar, del de la mujer, pero cuando hacen el trabajo, que es un trabajo, que realmente sí toma trabajo hacer, que es precipitar la luz, Precipitar esa parte espiritual, ahí es donde se genera la paz. Porque es cuando, si nos remitimos al ejemplo que dimos de los perros calientes, el tipo tuvo que pensar cuál era la mejor forma de sacar los perros calientes para que le guste a la gente para entregárselos con la mejor presentación, cuáles serían los mejores puntos del, de la ciudad o de la calle para poder poner el local y que la gente llegue ahí a comer y se sienta cómoda. Tuvo que hacer todo un trabajo de pensar, también un trabajo de publicidad, de hacerle saber a la gente, hey, aquí hay un local que hace perros calientes para que vengan y, y lo conozcan y lo degusten y demás. Y también un trabajo de, de enseñarle a los empleados todo eso. O sea, hubo todo un trabajo detrás y eso fue ese atributo femenino durante todo el mundo emocional haciendo transitar la luz y que al final queda pues plenitud un negocio supremamente próspero, una mujer que solamente se vale de su belleza y de su parte sexual para lograr las cosas, en un momento se le va a acabar su belleza y en un momento esa parte sexual no va a funcionar igual, entonces va a llegar un punto en que se dio cuenta que lo único que hacía en su vida era o se volvió buena en acostarse con hombres pero nunca construyó nada detrás, en cambio, el tipo que hizo todo el trabajo de construir un imperio, pues va a quedar con algo próspero para siempre. Así que parte de la corrección de esto, de que no se vuelva algo tergiversado, es que la mujer corrija eso de cambiar favores sexuales, que repito, no necesariamente tienen que ser acostarse. A veces el simple hecho de provocar entra en esto. Cambiar esos favores sexuales por poder, por dinero, por estar con hombres que tienen eso. Entonces, la mujer que dice, bueno, siendo como soy ahorita, Estoy con este tipo que se hace tres mil dólares mensuales, ¿por qué no me consigo uno que tenga cinco mil? Entonces, siempre viendo como el más poderoso, el más rico, que yo no digo que esté mal, que esté con un tipo millonario, o sea, es, es perfecto, pero si la razón por la cual está con ese tipo millonario es simplemente por lo que ese poder o ese dinero que tiene esa persona, ahí es donde está grave. La razón o el único momento en que la mujer tiene que utilizar su sexualidad tendría que ser cuando desea hacerlo con ese hombre no porque hay un tipo de favor detrás o algún tipo de beneficio material detrás. Esa es la forma en la que la mujer lo corrige. Y bueno, este fue el episodio de hoy, fue la energía de la semana de hoy. Este, esta porción tiene muchísimos más secretos. No me meto ahí porque en realidad queda mucho más complejo, mucho más largo de lo que realmente es. Quise dejarlo lo más masticadito posible. Entonces la idea es que esta semana tú puedas revisar toda tu parte emocional, todo el proceso emocional a la hora de precipitar esa idea que tengas. Que puede ser ese negocio, puede ser ese proyecto de emprendimiento, puede ser la forma en la cual vas a resolver o vas a conseguir tu relación de pareja, puede ser esa forma en la cual vas a pagar tus deudas. Bueno, cualquier cosa que tú quieras materializar en este mundo y que la tengas como idea, tiene que pasar por esos estadios emocionales. Y dentro de esos estadios emocionales, el agente de tránsito es lo que hacían los Levis, esa parte femenina, ese aspecto femenino, entonces tienes que desarrollar ese aspecto femenino para que transite la luz y que la Tierra se excite y desee, o sea, tu realidad física desee que eso sea una realidad, que eso realmente descienda y haya paz en tu realidad física, haya plenitud en tu realidad física, ese es el trabajo de esta semana. Sin más por decir, te quiero hacer una invitación especial, este podcast, la Antesala del Poder, tiene personas que saben realizar ese trabajo de precipitación, que lo están aprendiendo, que quieren... Coger todas esas ideas maravillosas y materializarlos, o sea, dominar la materia tal como lo dice la música de, del intro de este podcast. Y si tú haces resonancia, o sea, haces afinidad de forma, te sientes atraído por esto, sientes que ese es tu lugar, te hago la invitación de hacer parte. Para ello hay dos enlaces, uno hacia un grupo de WhatsApp y otro hacia un canal de Telegram. En ambos estamos forjando esa comunidad, así que puedes hacer parte de ambos sitios, no hay ningún problema con eso, o puedes hacer parte del que te quede más cómodo, sea WhatsApp o sea Telegram. Si por alguna razón dices no, yo no quiero ser parte, por la razón que sea, de verdad, por la razón que sea, es totalmente respetable. Igual te agradezco mucho por haber llegado hasta este punto, de verdad espero haberte podido aportar lo máximo posible con este episodio. No me restaría más a ti invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados y a permanecer pendiente porque te dije en un momento estamos publicando episodios todos los días, entonces siempre que publicamos un episodio nuevo tiene que ver con algo que esté pasando en ese momento así que de verdad te, te invito a permanecer pendiente sin más ahora sí un abrazo grande y que utilices tus aspectos femeninos para excitar toda tu tierra te agradezco mucho por haber escuchado este episodio bendigo tu camino te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias Poderoso, nos vemos en un próximo episodio.